0: 第二十七回，观奇行路过一民郡，谈异象道经始会乡。话说多久公道：“林兄，你道是何妙药？原来却是接心土。凡下月受暑昏迷，用大蒜数瓣，同接心土各等份捣烂，用井水一碗和匀，澄清去渣。”服之，历时即苏。此方老夫曾救多人，虽一文不值，却是济世仙丹。这日过了劫凶国，林之阳道：“他们国人为甚胸前高起一块？”多久公道：“只因他们生性过懒，且又好吃，所谓好吃懒做。”每日吃了就睡，睡了又吃，饮食不能消化，渐渐变成鸡皮，所以胸前高起一块。久而久之，竟成痼疾，以致代代如此。林之阳道：“这病九公可能治吗？”多九公道：“他如请我医治，也不需服药，只消把他懒筋抽了。”再把馋虫去了，包他是个好人。唐敖道：“此时忽又燥热异常，是何缘故？”多久公道：“我们只顾闲谈，哪知今日风帆甚顺，此处已进炎火山。古人所谓‘炎火之山，投雾折然，就只此而言。”林之阳道。《西游记》有个火焰山，这里又有引火山，原来海外竟有两座火山。多久公笑道：“林兄此言未免把天下看得过小了。若论火山，只就老夫所见而言，海外齐伯国之东有火山国，山中虽落大雨，起火仍旧。”火中常有白鼠走至山边觅食，猎人捕获以谋作布，就是如今火浣部。有自然州有树生于火山，其皮亦可知为火浣部。西域居弥山，昼望山孔如烟，夜望如灯。焉姿之北，其山有石，若以两石相打。登时只觉水润，润后旋即出火。有炎州有火林山，火州有火焰山，海中有卧礁山，遇水即燃。这都是老夫向日道过的。其余各书所载火山不能枚举。从前曾否走过？事隔多年也记不清了。唐敖道：“据小弟看来。”天下既有五湖四海许多水，自然该有沃焦盐州许多火，也使天地生物不偏不倚，水火济济之意。但小弟背着暑热熏蒸，头上只觉昏晕。求九公把阶心土见刺一服。多九公道：“堂兄不过偶尔受些暑气。”只消嗅些平安散就好了。即取出一个小瓶，唐敖接过，揭开瓶盖，将药末倒在手中，嗅了许多，打了几个喷嚏，当时神清气爽，道：“如此妙药，九公何不将药方赐我？日后传人也是一件好事。”多九公道。此方用犀牛黄四分，冰片六分，麝香六分，蟾酥一钱，火硝三钱，滑石三钱，断石膏二两，大赤金箔四十张，共碾细末，越细越好。瓷瓶收住，不可透气。专治夏月受暑，头目昏晕，或不省人事。或患痧腹痛，吹入鼻中，立时起死回生。如骡马受热晕倒，也将此药吹入即苏。古又名人马平安散。古方用朱砂配合，老夫恐他乌医改用白色，把方写了。唐敖接过，再三致谢。炎火山过去。路过长臂国，有几个人在海边取鱼。唐敖道：“他这两臂伸出来，竟有两丈，比他身子还长，倒也新鲜。”多九公叹道：“凡事总不可强求。即如这柱钱财，应有我份，自然该去伸手；若非应得之物，混去伸手，久而久之，”突然把臂弄得多长，倒像废人一般。于是合计，又走几日，到了异民国，江船不岸，三人上去走了数里，并未看见一人。林之阳唯恐过远，意欲回船。唐敖因闻此国人头长。有翼能飞不能远，并非胎生，乃是卵生。决意要去看看，林之阳拗不过，只得跟着前进。右走数里，才有人烟。只见其人身长五尺，头长也是五尺，一张鸟嘴，两个红眼，一头白发，背生双翼，浑身碧绿。倒像披着树叶一般，也有走的，也有飞的。那飞的不过离地二丈，来来往往，倒也好看。林之阳道：“他们个个身长五尺，头长也是五尺。他这头未甚生的嫩长。”多久公道：“老夫闻说此处最喜奉承。”北边俗语叫做“爱戴高帽子”，今日也戴，明日也戴，满头尽是高帽子，所以渐渐把头弄长了。这是戴高帽子戴出来的。唐敖道：“怪不得古人说是卵生，果然像个四足鸟。”林之洋道：“若是卵生，这些女人自然都会生蛋了。”俺们为甚不买些人蛋？日后到了家乡卖与戏班，岂不发财吗？多九公道，班中要他何用？林之洋道，俺看这些女人也有年纪老的，也有年纪小的。若会生蛋，那年纪老的生的自然是老蛋，年纪小的生的自然是小蛋。他们有了老蛋小蛋，到了家乡。那些戏班儿为甚不要？只怕小蛋还更值钱嘞。多久公道，林兄把“蛋”字认作“白”字了。他们小蛋并非鸡蛋之蛋。你如不信，把他肚腹剖开，里面并无蛋黄，只有一肚曲子。还有拿得好身段，推得好扇子，并且还有绝妙的小嫩嗓子。林之阳道：“九公说他并无蛋黄，据俺看来，只怕还有原丝客嘞。再要搜寻，大约金镯子也是有的。就是那扛钱二等小蛋，万不济也有几块洋钱，也有一包金镯子。就只令俺不懂的，刚才说的明明是个蛋字，未甚是白字？若是白字？”下面多了一横，上面少了一撇，这是怎讲？唐敖道：“九兄何必只管谈论小旦？你看这些飞的飘飘扬扬，比走甚快。我们到此离船已远，才见几位老翁竟有故人驮着飞的。据小弟愚见，我们回船，何不也故人驮去？岂不爽快？”林之阳正因走得腿酸，听见此话，即雇三个驼夫一齐伏在肩上，当时展翅飞起，转眼间到了船上，驼夫收翅落下，三人下来开发脚前，起毛扬帆。这日到了使会国，游了片时回船，唐敖道。此国人为何生一张猪嘴，而且语音不同，倒像五方杂处一般，是何缘故？多久公道，当日我曾打听，不得其详，后在海外遇以其人，细细谈起，方才明白。原来本地向无此国，只因三代以后人心不古，撒谎的人过多。死后阿鼻地狱容留不下，若令其好好托生，恐将来此风更甚。因此，明官上了条陈，将历来所有谎经，则其最孽轻的，具发到此处托生。因他生前最好扯谎，所以给他一张猪嘴，罚他一世以糟糠为食。世上无论何处谎经，恍经死后俱托生于此，因此个人语言不同，其嘴似猪，故邻国都以使会呼之。走了两日，路过博律国，唐敖又要上去游玩，多九公因配药不能同去，林之阳同唐敖去了。二人去后。多九公配了许多利己及金疮各药，以备沿途济人之用。方才配完，唐林二人也就回来。唐敖道：“怪不得九公不肯上去，原来此地另是一种风气。刚才小弟见他们那种瞌睡光景，毫无兴趣，并且行路时也是闭目缓步。”如此疲倦，何不在家睡睡？必定勉强出来，这是何意？多九公道，海外有两句口号，说这薄律国的风俗，难道林兄也不知吗？林之洋道，海外都说杞人忧天，薄律愁眠。九公所说口号，莫非就是这两句？怎叫忧天愁眠？俺却不懂。多久公道，当日起人怕天落下把他压死，所以日夜忧天，此人所共知的。这伯律国虽不忧天，一生最怕睡觉，他恐睡去不醒，送了性命，因此日夜愁眠。此地向无亲枕，虽有床帐。系为歇息而设，从无睡觉之说。中年昏昏迷迷，勉强支持，往往有人熬到数年，精神疲惫，支撑不住，一觉睡去，百般呼唤竟不能醒，其家俱哭，以为命不可保。及至睡醒，夜已数月。亲友闻他醒时，都来庆贺，以为死里逃生，居家莫不欢喜。此地唯恐睡觉，偏偏作怪，每每有人睡去，竟会一睡不醒，因睡而死的不计其数，因此更把睡觉一事视为畏途。唐敖道：“此处既有睡去不醒之人。”无怪更要愁眠，但睡去不醒，未免过期，不知何故？多久公道：他们如果也像常人，夜眠昼起，照常过日子，何至睡去不醒？因他终年不眠，熬得头晕眼花，四肢无力，坚持日夜交愁，胸中郁闷，一经睡去。精神涣散，就如灯尽油干，要想气聚神权，如何能够？自然破散魂消，命归全路了。唐敖道：“此地寿相如何？”多久公道：“他们自从略知人事，就是满腹忧愁，从无一日开心。”也不知喜笑欢乐为何物，你只看他终日愁眉苦脸，年味弱冠，须发已白。不过混一天是一天，哪里还讲寿数？唐敖道：“可见过于忧愁也非养生之道。今听九公之言，小弟从此把心事全都撇去，乐得宽心，多活几年。”又走几时到了乌贤国，把船收口。林之洋发了许多绸缎去卖。唐敖因肚腹不调，不能上去。多九公向来游玩，原是奉陪的。今见唐敖不去，乐得船上养静。唐敖闷坐无聊，来到后面堕楼，四面望一望，道。请教九公，那边青枝绿叶，大小不等，是何树木？多九公道：大树是桑，居民以此为柴；小树名叫木棉。此地不产丝货，向无绸缎，历来都取棉絮织而为衣。所以林兄特带绸缎来此货卖。唐敖道。小弟向日因古人传说，巫贤之人采桑往来，以为必是产丝之地，哪知却是有桑无蚕。可惜如此好桑，竟为无用之物。舅兄此去，货物可能得利。多久公道，当初有人来此贩货，如财运亨通，竟可大获其利。因木棉失收，国人无以为一，私货一到，就如得了至宝一般，莫不争着购买。近来此树茂盛，来此贩货的不能十分得利。但木棉究竟制造费力，兼之此地不善织纺，如有私贩到此，那富贵之家或多或少也都出价置买。就指利息不能预定，只要客饭稀少，也就获利了。唐敖道：“偏偏小弟今日换利，不能前去一看。”多九公道：“贵样既是利己，何不早说？老夫有药在此。”即取一包药末道：“药引都在上面，按引条符，不过五六符就可痊愈。”唐敖随即照引服了。当时林之洋也就回来，谈起货物。原来此地数年前外邦来了两个幼女，带了许多蚕子，在此养蚕织纺，连年日渐滋生。本处也有人学会织机，都以丝棉为衣。俺们丝货虽不获利，还不亏本。喜得钱在白民国卖了一半，存的不多，再耽搁两日就好出脱了。安歇一宿，次日仍去卖货。唐敖又把药末用了一服，竟自痊愈，着实欢喜。来至后面，再三拜谢道：“九公此药不赤仙丹，是何妙品，如此神效？”多久公道，当日老夫高祖母常患此病，我曾祖百般医治，总不见好。后来亏得割骨煎药，才能脱体。过了几年，我高祖母年已六旬，又患此样。因素日晓得我曾祖为人最孝，恐有割骨等事，到了煎药时。总要亲自过目，方肯下宴，后来日重一日，我曾族无计可施，因壁处有座大山，名叫小方丈，恐有仙人在内，于是赤足披发，一步一拜，来到山上，叩求神仙垂救，情愿减寿待母。如是三日三夜，水米不曾沾唇。到第四日，有个渔翁传了此方，一连进了五服，这才痊愈，又活四十年，到了一百岁，无疾而终。所以此方流传至今。唐敖道：“九宫令曾祖既割股于前，又叩兽于后。”如此孝心，自然该有神仙传此妙方。即这等神效，九公何不刊刻流传，使天下人皆免此患，共登寿欲，岂不是件好事？多久公道：我家人听向来值此为生，若刊刻流传，人得此方，谁还来买？老夫原知传方是件好事，但一经通行，家中缺了养善，岂非自讨苦吃吗？唐敖摇头道：“哪有此事？世间行善的自有天地神明鉴察。若把药方勘刻，做了偌大善事，反要吃苦，断无此理。若果如此，谁肯行善？”当日愚公治愈，大兴驷马之门；斗士济人，高者五之之贵；就以众状元之选，埋舌享宰相之荣。诸如此类，莫非因做好事而获善报？所谓欲广福田，须凭心地。九公素称达者，何以此等善事，道不修为？即如令曾祖以孝心感革，得先方之报，今九公传了此方，又安知不别有富贵之报？况令郎深入鸿门，目前虽以蛇耕为业，若九公克了此方，焉知令郎不廉洁直上？那时食了皇家俸禄，又何须几个要字？为家口之计呢？多久公点头道：“堂兄赐教，极是。日后老夫回去，定将此方刊刻流传，并将祖上所有秘方也都发刻，以为济世之道。就以今日为始，我将各种秘方先写几张，以便沿途施诵，使海外人也得此方。”岂不更好？唐敖道：“人有善念，天必从之。九公既发这个善心，日后自有好处。请教此方究竟是何妙药？”多九公道：“此方用苍竹三两，杏仁二两，羌活二两，川乌一两五钱，生大黄一两。”熟大黄三两，生甘草一两五钱，共为细末，每服四分，小儿减半，孕妇忌服。赤粒用灯心三十寸，煎浓汤调服；白粒生姜三片，煎浓汤调服。赤白粒，灯心三十寸，生姜三片，煎浓汤调服。水泻。米汤调服，病重的不过五六服即愈。但灯心、生姜必须照方浓煎，才有药力。把方写了，唐敖接过，看一看，到，小弟每见一家治力，用大黄数钱之多，仍不中用。何以此方只消数梨，就能利见其效？”可见用药全在左使配合得宜，自然与众不同。说着闲话，忽然想起洛红渠所托的事来，未知如何，下回分解。